0: a może masz potencjalnych klientów, którzy składają tylko obietnice? A może nie masz procesu sprzedaży lub strategii sprzedaży? To zapraszam Cię do słuchania tego podcastu. Zaczynamy! Cześć, witaj! W dzisiejszym podcaście powiem Ci o trzech sprawdzonych technikach analizy potrzeb klienta, które pozwolą Ci dokładnie poznać Twojego klienta i dobrać odpowiedni produkt. Będą to moje trzy techniki, które stosuję od jakiegoś czasu i uwierz mi, dają one pełen obraz o kliencie, o osobie, z którą prowadzę, e, prowadzę spotkanie handlowe czy też rozmowę handlową. Kiedyś zdarzyło się, że przed spotkaniem z klientem Miałam już na niego jakiś pomysł, pomysł na jego biznes. Wystarczyło, że spojrzałam na tego klienta, na dane klienta, na procesy klienta i wiedziałam, co mu jest potrzebne, jakich może potrzebować moich rozwiązań. Dla przykładu, jak umawiałam z klientem w banku na spotkanie na przykład w sprawie jego finansów, patrzyłam na wyniki finansowe tej firmy, wiedziałam, że jest to średnia firma i wiedziałam, że zaproponuję temu klientowi na przykład kredyt obrotowy albo lokatę i na pewno nie zaproponuję mu funduszu inwestycyjnego, ponieważ jest to na przykład za mała firma. Jednak jak się okazywało, klient przychodził na takie spotkania do banku. Ja mówiłam swoją propozycję, klient miał inny pomysł na swój biznes. Bardzo mocno te nasze pomysły i te drogi się, że tak powiem, rozjeżdżały i klient kupował inne produkty niż mi się wydawało. Wiemy już, że taki sposób kontaktu z klientem nie jest rokujący, a sposób taki, że staram się y, otrać głowę i słuchać klienta, jest, jest, jest właściwy i jest on związany z tak zwaną analizą potrzeb klienta, o której dzisiaj będę mówiła. Więc pracując w banku, trzymajmy się tego przykładu, w drugim etapie jakby rozwoju procesu sprzedażowego wyglądało to tak, że już nie mówiłam, co ja proponuję klientowi, tylko bank przygotował Zestaw standardowych pytań. Zazwyczaj tak w banku jest, że centrala przygotowuje standardowe pytania, które powinny być zadane klientowi na etapie uzyskiwania przez niego na przykład kredytu bankowi, bankowego. No jednym z takich pytań było, czy jest pan lub pani w stanie powiększyć swoje zadłużenie w oparciu o tą dzisiejszą sytuację, która jest. Często chcę tutaj przez to powiedzieć, że często te pytania były bardzo osobiste, i zdarzało mi się, że klienci nie chcieli na nie odpowiadać. No, co prawda, przychodzimy do banku i wiemy, że, że rozmawiamy o finansach osobistych danej osoby, jednak no, po prostu jeśli zaczynamy od takich pytań już z góry założonych w naszej formatce. Czyli na przykład nie wiem, ile państwo mają dzieci, jakie dochody ma mąż, jakie zadłużenie ma mąż, jeśli na przykład go nie ma tutaj, czy macie jakichś wspólników. To są stricte takie pytania pod kalkulację, więc, więc jakby ten zestaw pytań w banku nie, nie, nie był jakby skuteczny w kontekście analizy potrzeb i doboru odpowiedniego produktu dla tego klienta. Była wtedy bardzo często stosowana przez klienta tak zwana pozycja zamknięta, czyli po prostu albo odpowiadał z głowy, albo w ogóle nie chciał jakby uczestniczyć w tym spotkaniu i wychodził. W szczególności dotyczy to, tak jak wspomniałam, sytuacji, kiedy nie znasz się z klientem i jest to wasze pierwsze spotkanie i jakby nie ma tego elementu budowy relacji, już przechodzicie, przechodzicie do y, samej analizy pod, potrzeb. Mm, więc okazuje się, że totalna i schematyczna analiza potrzeb jest także taką taktyką, która się nie sprawdzała. To jasno chcę powiedzieć i Jeszcze raz powtórzę, w szczególności kiedy jest to pierwsze spotkanie czy drugie poznajemy się z klientem, więc dlatego dzisiaj chciałabym Ci opowiedzieć o odmiennej analizie potrzeb, y, która jest przeze mnie stosowana w oparciu teraz o obecną y, sytuację klientów, w oparciu o obecną świadomość klientów, którzy już dużo wiedzą o, no, o produktach także, więc Opowiem Ci o takich trzech sprawdzonych taktykach, które pozwalają dokładnie poznać tego klienta pod różnymi względami, pod różnymi kątami. Wiąże się to ze stosowaną przeze mnie strategią sprzedawania przez edukowanie, która pomaga w analizie potrzeb, ponieważ celem jest jej przejście do stwierdzenia, jakie są faktyczne Potrzeby klienta na różnych poziomach. No to przejdźmy teraz do tych technik. Technika numer jeden. Analiza potrzeb pod względem rodzaju, rodzaju, tak naprawdę potrzeb. Jakie mogą być potrzeby Twojego klienta? Osobiste potrzeby danej osoby, potrzeby związane z rozwojem firmy, jeśli mówimy o kliencie B2B lub zabezpieczeniem ryzyka. Oraz potrzeby stricte techniczne, operacyjne, związane już z realizacją tego projektu, który chcesz sprzedać klientowi. Dla, dla przykładu załóżmy, że jesteśmy biurem podróży i sprzedajemy wycieczki, wycieczki integracyjne dla na przykład firmy informatyczną, informatycznej. Przepraszam, przychodzi do nas właściciel firmy no i zaczynamy z nim e, rozmawiać. Co może być potrzebą osobistą takiej, e, takiego właściciela? Może nim być relaks i odpoczynek po ciężkim roku pracy. Potrzebą biznesową może być dobra opinia tego pracodawcy lub większa efektywność pracy, y, która zostanie osiągnięta poprzez właśnie taki wyjazd integracyjny. A potrzebą techniczną może być na przykład, bliski dojazd do tego miejsca, aby on nie zajmował długo, tak żeby nie tracić niepotrzebnie czasu komunikacyjny. Musisz poznać wszystkie rodzaje potrzeb danego klienta, aby przedstawić odpowiednią ofertę, odpowiednią propozycję. Bardzo często handlowcy koncentrują się na potrzebie tej operacyjnej ja nie wiem dlaczego czyli zadają pytanie, gdzie państwo, gdzie pan chce mieć hotel, w jakim miejscu, ilo gwiazdkowy, pamiętaj, że ten rodzaj potrzeb zabezpiecza tak zwaną warstwę logiczną, czyli myśleniową klienta oraz techniczną, natomiast nie zabezpiecza najważniejszej warstwy klienta, czyli biznesowej i psychologicznej. Biznesowej i psychologicznej, pamiętajcie, że klienci... W większości ludzie podejmują decyzję emocjonalnie, na końcu emocjonalnie, w oparciu o e, jakby psychologiczne aspekty, które jakby tą kierują tą decyzją. Chciałabym jeszcze podać inny przykład niż tylko biuro podróży, ponieważ ja się w tym nie specjalizuję, ale na przykład... Wracając do produktów finansowych, często w swoim banku gościłam różne osobistości. Był to i ksiądz, był to burmistrz, emeryt, górnik czy też przedsiębiorca. Załóżmy, że skoncentrujmy się teraz na przedsiębiorcy mikro, którym jest na przykład firma kosmetyczna. Miałam taką sytuację, w której pani kosmetyczka zatrudniająca pięć osób przyszła do mnie po kredyt. Po prostu przyszła do mnie po kredyt. I tak patrząc na, na tą osobę i patrząc na wielkość tej firmy, którą ona prowadzi, no, miałam w głowie pewną wielkość kredytu, którym może być ona zainteresowana. Nie był to duży kredyt, odpowiadający wielkości jej firmy. Natomiast pytaniem osobistym do takiej osoby może być, czy też ja jej zadałam, jakie mogą być pani marzenia? Jakie są Pani marzenia związane z, yy, z, z centrum kosmetycznym, które teraz Pani prowadzi? Jakie Pani chce osiągnąć cele w swoim biznesie? I wiecie, co mi odpowiedziała? Odpowiedziała mi, że jej marzeniem jest bycie posiadaczką spa. Dużego spa, w którym będzie pracowało 30 osób, w którym będzie siłownia, w którym będą masaże, w którym będą zabiegi. I to naprawdę mnie zdziwiło, bo czasami patrzymy przez pryzmat siebie i swoich możliwości. Kolejno potrzeby biznesowe, tak? bo tutaj były te potrzeby y, osobiste, o których się dowiedziałam, a teraz przejdźmy do, do potrzeb biznesowych. Dotyczyły one oczywiście obrotów i przychodów, jakie osiągamy w wyniku tej działalności i ile, o ile możemy zwiększyć te przechody. Już pozyskując ten kredyt, czyli dajmy na to, mamy kredyt na duże SPA, jakie obroty będzie Pani chciała czy mogła generować. To też powoduje w głowie klienta, że on sobie to wyobraża, jak wielki biznes chce prowadzić. I kolejne pytanie to techniczne, no po prostu dotyczyło gruntu pod budowę takiego SPA, ponieważ wiedziałam, że ona ma zakład kosmetyczny w centrum miasta, nie ma mowy, żeby, żeby to po prostu jakby tam funkcjonowało lokalizacyjnie, więc y, moje pytanie dotyczyło tego, czy gdzie, tak, w którym miejscu, czy ma grunt y, pod takie spa, czy się temu przyglądała. Y, to też pokazuje, czy taki klient ma to przemyślane, czy to jest po prostu tylko marzenie. Czyli pierwsze pytania związane o marzenia. Schodzimy później o biznes, a na końcu o kwestie techniczne i organizacyjne, czyli jak my to chcemy zrobić. Na wszystkie pytania ogólnie klientka odpowiedziała tak. Tak chcę, tak y, chcę rozwijać tą firmę, mam na to pomysł, tak mam grunt. Nie, nie ukrywam, że nie spodziewałam się tego. Patrzyłam przez pryzmat siebie i swoich ograniczeń. A okazało się, że złożyliśmy wniosek na duży kredyt hipoteczny za który tak naprawdę otrzymałam też również bardzo dużą premię. Był to jeden z większych projektów, które wówczas zrealizowałam w banku. Ale y, tłumacząc klientce, że może mniej, może nie tyle, zabezpieczając się, tak naprawdę zabijamy niejako biznes i swój, czyli jakby swoje możliwości, że możemy sprzedać więcej i cele tej klientki. Nie wiem, czy, czy, czy to jest zrozumiałe, mam nadzieję, że tak. Dlatego przejdźmy teraz do techniki, do techniki 2: analizy potrzeb, uwzględniającej osoby, z którymi rozmawiasz. Osoby. Nie ukrywam, że ta technika jest istotna w B2B, w branży B2B, gdzie rozmawiamy z komitetami zakupowymi, gdzie rozmawiamy z szeregiem osób w organizacji, ale również o, o w rodzinach prywatnych. W banku, w którym pracowałam, w rodzinie decyduje mąż, żona. To też, jest, to, też jest, to też jest różny sposób podejmowania decyzji. Chcę Ci opowiedzieć, w jaki sposób należy rozmawiać z ludźmi. W inny sposób będziesz rozmawiać z osobą strategiczną w organizacji. Załóżmy, że jest to organizacja, czyli z prezesem, właścicielem firmy a inaczej będziesz rozmawiać z osobą ra, realizującą, operacyjną, odpowiedzialną za realizację danego, danego projektu. W sumie w organizacjach możemy wyróżnić dwa poziomy szczebli i sposobu rozmów y, z klientem, więc jak przygotowujesz sobie taką matrycę analizy potrzeb klienta i będziesz tworzyć pytania, to w jednej kolumnie przygotuj sobie pytania dla prezesa i dla właściciela, a w drugiej kolumnie dla osób już kierowników, pracowników operacyjnie odpowiedzialnych za realizację tego kontraktu, ponieważ ich troszeczkę inaczej będziemy prowadzić. U prezesa, z którym ja na przykład bardzo lubię rozmawiać, są bardzo ważne emocje. U właściciela są bardzo ważne emocje. Dlaczego? Dlatego, że ta osoba, Tworzyła tą firmę, identyfikuje się z tą firmą, identyfikuje się z danym projektem. I ona będzie oczekiwała bardziej emocjonujących, emocjonalnych komunikatów. Zrobimy, zrealizujemy, rozwiniemy tą firmę nastawionych na rozwój z jednej strony, a z drugiej strony nastawiony na zabezpieczenie ryzyk. Czyli dzięki Państwa projektowi zabezpieczymy takie i takie ryzyka. Zazwyczaj te komunikaty są bardziej ogólne, ten produkt prezentujemy jako wizję, malujemy obraz przed klientem, przed prezesem. Natomiast osoba operacyjna to jest ta osoba, która ma to wykonać, więc ona będzie się opierała na faktach. Jeszcze chcę tylko podpowiedzieć, że zazwyczaj komunikaty zakupowe są złożone jednak z różnych działów z osób Operacyjnych, czyli jak sprzedajemy system RP, no to jest i osoba z działu IT, z księgowości, z kadry, z zakupów, z, ze sprzedaży i z produkcji. Zazwyczaj są to kierownicy odpowiedzialni za obszar, oni bazują, pamiętaj, na KPI-ach, więc produkt, który sprzedajesz, powinien w głównej mierze zabezpieczyć ich KPI-e, aby mogli no, realizować swoje zadania. Więc jeszcze raz powtórzę, z prezesem rozmawiasz na temat rozwoju firmy, budujesz przed nim, roztaczasz wizję na przykład na dwa lata, natomiast osobom, y, która będzie realizowała projekt rozmawiasz o procesie, yy, o projekcie procesie. Tak, tutaj ważny jest element, abyś umiał, umiała przedstawić dokładnie przebieg Twojego procesu, czyli Twojej usługi, którą oferujesz, aby ta osoba operacyjna czuła się pewnie, że będziecie w stanie to zrealizować i co na końcu dostaje czynniki tego sukcesu. I trzecia taktyka analizy potrzeb, którą chcę Ci tutaj przedstawić i powiedzieć, dotyczy rodzaju produktu, jaki Twój klient potrzebuje. W pierwszych dwóch technikach mówiliśmy o osobach i o celach, celach potrzeb, a teraz mówimy o, o rodzaju, rodzaju produktów. Okreśmy, jakie klient może mieć potrzeby pod kątem rodzaju produktów. Potrzeby wyższego rzędu, czyli może potrzebować produktów luksusowych, już tak nazwijmy produktów premium, różnie to się nazywa. I mogą to być potrzeby podstawowe, czyli zaspokajające te najbardziej potrzebne elementy, że tak powiem, do życia. To też się bardzo wiąże z matrycą Maslow'a, w której mamy różne rodzaje potrzeb y i je zaspokajamy na, w bieżącym życiu, czyli od potrzeb związanych z jedzeniem, z piciem, poprzez na samej górze potrzeby samorealizacji związane z no, rozwojem naszym, i kierunkami jakby, doświadczeń, które chcemy budować. W produkcie to samo, to samo dotyczy rodzaju potrzeb. Tak? Bo Pomyśl sobie, jakie ty masz produkty. Dajmy na to, jesteś firmą, która sprząta w biurach. i Co możesz sprzedawać klientowi? No możesz sprzedawać sprzątanie powierzchni biurowej, ale możesz sprzedawać też na przykład odgraca odgracanie i sprzątanie y, na przykład szaf, albo odgracanie butów, albo, y, albo uporządkowanie materiałów biurowych jako dodatkowa potrzeba. No, klient może sam sobie już swoje dokumenty poukładać, natomiast no, jakby nie, mia, nie ma na to czasu i jakby jesteś tą firmą, która tą potrzebę wyższego rzędu, tak zwaną luksusową, dodatkową zaspokaja. Jeśli chodzi o rynek samochodów, ja to tutaj bym chciała taki przykład też przywołać. Może być to na przykład yy, może być to samochód, na który stać klienta, to jest na przykład Ford, a, yy, a na przykład chciałby mieć lepszy samochód, to może mieć Skoda. Natomiast ciężko jest, żeby klient przeszedł na, na, na Porsche. I taki przykład jak przychodzimy do, e, przychodzimy do salonu Porsche, poglądać samochód, nikt nie wskazuje na to jaki to jest klient, e, handlowiec ma swoje plany sprzedażowe. No i teraz pytanie w jaki sposób powinien rozpoznać klienta, żeby wiedzieć czy stać tego klienta też na to, na to Porsche, czy jednak przyszedł sobie, mm, przyszedł sobie e, poglądać. Natomiast no, to, to już nie chcę tutaj wnikać w, w strategię jakby analizy potrzeb w, w salonach samochodowych. Chciałam tylko Ci powiedzieć o tym, że są in, r, r, jakby różne rodzaje potrzeb klienta, podstawowe i luksusowe. I z tym jest również związany Twój produkt, który e, sprzedajesz. Przedstawiłam Ci dzisiaj trzy techniki analizy potrzeb. Ja chciałabym jeszcze dla przypomnienia, aby dobrze zapamiętał, jeszcze o nich powiedzieć. Analiza potrzeb, która uwzględnia potrzeby osobiste, biznesowe i operacyjne, drugie, analiza potrzeb, która uwzględnia potrzeby strategiczne, potrzeby operacyjne, realizacyjne organizacji. I trzecia taktyka, analiza potrzeb uwzględniająca rodzaje produktu, jaki możesz zaproponować klientowi. Mówiliśmy tu o potrzebach wyższego rzędu i o potrzebach niższego rzędu, czyli potrzebach tak zwanych podstawowych. A teraz zadanie domowe. Zapraszam Cię i zachęcam do odpowiedzi na trzy pytania. Jakie możesz wymienić trzy głównie potrzeby biznesowe, techniczne i operacyjne Twojego wymarzonego klienta? Trzy główne, myślę, że są wystarczające, dlatego żebyśmy nie mnożyli tych potrzeb. Jakie możesz wyróżnić potrzeby strategiczne dla organizacji, Twojego klienta, wypisz, wypisz proszę na kartce te, te potrzeby i jakie możesz wyróżnić potrzeby podstawowe i dodatkowe pod kątem Twoich produktów. Narysuj matrycę Twoich produktów i napisz, napisz kto, co jest tak zwanym produktem basicowym, czyli podstawowym, a które produkty uwzględniają potrzeby takie dodatkowe dla Twojego klienta. No ja na przykład dla przykładu niedawno kupowałam bilet lotniczy do Kanady i oczywiście sam bilet jest mi bardzo potrzebny, żeby tam polecieć, natomiast po drodze w formularzu już do zapłaty napotkałam na tyle możliwości dodatkowych. No, że jakbym sobie je wszystkie dodała do, mojego, do mojej ceny biletu, to myślę, że jeszcze raz by wyszło od miejsca siedzenia poprzez rodzaje produktów, poprzez rodzaje, przepraszam, jedzenia, które mogę sobie wybrać, poprzez rodzaje ubezpieczeń, które linie lotnicze lot proponują. No tego jest naprawdę naprawdę dużo. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy podcast. Dziękuję bardzo za jego wysłuchanie. Mam nadzieję, że on się okaże przydatny dla Ciebie. Bardzo będę wdzięczna za komentarze i za, mm, za informacje, czy tego rodzaju y, tematy merytoryczne są dla Ciebie ciekawe. Mam nadzieję, że to pomoże Ci w zrozumieniu Twojego klienta i zapraszam do następnego odcinka, w którym będę mówiła o trzech największych moich sukcesach sprzedażowych. Takie kajstady. Do usłyszenia, pozdrawiam, miłego dnia.